0: Hei! Tervetuloa kuuntelemaan Jeesuksen jäljillä podcastia. Minun nimeni on Spiros Vampoulas. Ja minä olen Hannu Kaakinen. Ja minä olen Arno Olajoki. Ja toimimme tämän podcastin isännille. Tervetuloa kuuntelemaan Jeesuksen jäljillä podcastia. Tämä on meidän toinen jakso liittyen kolminaisuusopista ja me ollaan täällä... Vieraana Patmus eh, lähetysjärjestön täällä studioilla. Meillä on sitten vieraana Patmus järjestön eh, lä- lähetysjohtaja, toiminnanjohtaja. toiminnanjohtaja Pasi Turunen ja tervetuloa Pasi Turunen kotiisi Kiitos, kiitos. Kiitos kutsusta. Meidän ohjelmaamme ja, ja tuota, tosi kiva olla. On tosi hienoa olla. Teillä on hienot puitteet täällä on mukavaa. Mukava olla täällä paikalla. Aina
1: mukava olla niin hyvässä ohjelmassa vieraana.
0: No niin, hienoa. Kiitos, kiitos tästä. Ja tota, meillä on täällä paikalla minä, Spiros Vampoulas ja, ja tota, Arno Alajoki. Ja valitettavasti Hannu Kaakinen ei päässyt tänään paikalle. Hän oli töitä. Hän ollut kiireinen mies tänä keväänä. Mutta tosiaan, kuten sanottiin, me puhuttiin viime jaksossa kolminaisuudesta, vähän taustoja, historiaa ja, ja, ja muuta. Mutta tänään haluttaisiin. Pureutua yhä enemmän siihen, mitä se kolminaisuusoppi on ja, ja katsoa siitä, mitä raamatusta löytyy. Mutta ennen kuin aloitan, mä mietin tässä, että kristinuskohan perusajatus on se, että Jumala on yksi. Me nähdään se, se juutalaisille, se on hyvin tärkeä, on vain yksi herra, Jumala ja, ja tota Mä mietin tässä, kun on puhutaan tällaisesta, jossain vaiheessa oli hyvin kun kehitysoppi alkoi leviämään, niin oli tämmöinen ajatus, että ensin on ollut animismia ja jopa kuullut tällaista, että kun Abraham on vaikka siellä kohtaa Jumalan jossain tammistossa, niin Jumala onkin siinä, että se puhuu niiden tammien kanssa. Että se on jotkut argumentoinut, että animismia on ollut jo vanhassa testamentissa. Se oli minulle hyvin mielenkiintoinen. Löytyy tästä kirjasta, kun R.C. Sprowlin vuotii Striniti, niin hän, hän on mm-hmm. hyvä kirjoittaja. Hän tuo esiin aika usein tällaisia vasta-argumentteja. Ja hän ja ei edustanut tätä. Hän ei edustanut to- tätä, mutta hän sanoi, joo. että hän on joutunut puolustamaan tällaisiakin näkemyksiä, että, että Jumala olikin siellä puissa, että se on joo. tämmöistä animismin muotoa. Oli paljon muitakin hyviä näkemyksiä, mikä oli jänne. Ja sitten, sitten tietenkin tämä kehitys puhuu, että polyteismi, eli siellä on paljon jumalia, josta sitten jumala, jahve on se korkeampi jumala. Ja sitten ajatellaan, että mennään enteismiin, että, että on paljon jumalia, mutta jokaisella kansalla pitää olla yksi jumala. Että, ja, ja, tota, ja sitten lopulta mennään monoteismiin, mutta äh, mitä mieltä, onko monoteismi kuitenkin alusta op lähtien ra- raamatuun. Nähdäänkö me monat äh, uskoa yhteen Jumalaa jo heti hmm. raamatun alkuvaiheista? Mitä siihen vastaat? Niin, kyllä mä
2: itse että kyllä siellä heti alusta äh, on kyllä. ja se näkyy, niin kuin, että Jumala, Jumala, tota noin, niin kuin Jumala puhuu hmm. siinä yhtenä, siis tietyssä mielessä tai, tai tavallaan se – Mm. ilmaisee itsensä, että on olemassa vain yksi Jumala. Sitten Joo. se, se mitä se kaikkea tarkoittaa, niin se selviää sitten, kun lukee Raamattua mm. eteenpäin.
1: Joo, kyllä mä näkisin, että Raamattu edustaa siis ei tämmöistä jumaluuteen liittyvää evoluutiota, vaan pikemminkin mm. devoluutiota. Kyllä. Ensin on yksi ainoa Jumala, joka luo kaiken. Isä, poika pyhäinkin. Ja sitten tulee, sit, sit kun ihminen, sitten tapahtuu syntinlankemus ja... Siitä lähtee liikkeelle myös sitten kaikenlainen epäjumalan palvelus. Joo. Että näkisi, että se tarina menee pikemminkin toisinpäin. Nimenomaan. Tämä evoluutionarratiivi tietysti nousee muutenkin tämmöistä ajattelusta, joka, joka sitten nosti päätänsä 1800-luvulla. Mm. Darwinin evoluutioteori mukaan, jolloin kaikki ruvettiin käsittelemään niin tämän evoluutioteorin mm. näkökulmasta. Myöskin sitten uskontojen historia ja tämän kaltainen, Mutta näin kristittynä niin... Raamatuvalossa näen, että se on kyllä ollut niin kuin päinvastainen se kyllä. kehitys.
0: Ja mun mielestä se on tosiaan alkuvaiheesta lähtien, niin raamattu aina puhuu yhdestä Jumalasta, eikä mm-hmm. hänellä ole muita Jumalia rinnalla. Joskus saatetaan käyttää sitä muita Jumalia sanaa, mutta se Joo. ehkä viittaa enemmänkin siihen alueen kulttuuriin kuin siihen, kyllä. että olisi olemassa monia Jumalia. Joo. No mutta mennään nyt tähän kolmiin että Käsiteltiin vähän tätä monoteismia. Haluaisin vaan tuoda tämän esiin, mutta mennään tähän kolmi yhteyteen. Mun mielestä kolminaisuus oppi. Äh, saatte vielä kommentoida ehkä tähän. Mua ajatus puhutaan kolmi, Monesti puhutaan kolminaisuus oppi, mutta sitten on se on yhteys. kiinnostaa tämä. En tiedä, haluatteko tarttua tähän. Mutta se siihen kuuluu ehdottomasti tämä ajatus, että on yksi olemus. Onko se näin suomeksi being mm. – ja sitten kolme personaa, niin avata vähän tätä ajatusmallia kolmenaisuusopista?
1: Tässä lauseessa on, on niin tiivistettynä se, mistä kolmenaisuusopissa on kysymys, kun puhutaan no. kristinuskon mukaan – Jumalasta, joka ilmoittaa itsensä kirjo- pyhissä kirjoituksissa Raamatussa. Hän on Yksi olemus, una, essentia, kolme persona, tres persona, niinku mm. aikana muotoilija. Siinä on niin tärkeää huomata, huomata juuri tämä, että kun me puhutaan jumaluudesta, me puhumme yhdestä jumaluuden olemuksesta, joka on yksi ja jakamaton. Ei ole siis mm. ei ole kolmea jumalaa, mm. vaan on kolme personaa. Tämä on nyt aina kuin käyttää tämmöisiä analogioita rinnastuksiin, niin niissä on aina omat heikkootensa. Mutta tässä sanoa siis näin, että on yksi jumala ja kolme persoonaa, ei ole sen enempää niin kuin ristiriitaisuutta kuin sanoa, että on vaikka yksi appelsiini ja kolme lohkoa mm-hmm. tai kolme siementää. Et siinä on, ne on puhutaan niin vähän niin eri Asias. tason asioista. Mm-hmm. Silloin kun puhutaan persoonista, puhutaan tosiaan niin yhden jumaluuden olemuksessa olevasta diversiteetistä, Jum. joka ei kuitenkaan jaa Jumaluden olemusta. Tätä on niin meidän vaikea käsittää sen takia, että, että kaikki nämä meidän, meille tutut asiat, niin ne tulee, nousee tästä luomakunnasta. Mm. Ja nyt joutuis vähän niin kelaamaan sitä niin mielessä olevaa kasettinauhaa niin, niin kauas sinne alkuun, että ei loppujen lopuksi ole mitään luotua, vaan on yksi ainoa luoja. Mm. Ja mä opin tämän esimerkin meidän pastori Timo Keskitalolta, joka on tehnyt paljon muslimien parissa työtä. Vähän selitti näin, että, 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 että jos, jos minulla on, on tässä kädessä nyt vaikka kynä, Joo. tämmöinen näin. En tiedä, en tiedä onko tämä lyijykynä vai, vai mikä tämä on, se, se ei olennaista. Mutta jos mä kysyn, että montako persoonaa tässä kynässä on, niin tota, tämä ei mikään kompa. Joo. <laughs> Kaikki tajuat, jo ei yhtään persoonaa. No, no, se mm. on kynä, se on mm. yhtään persona. no Sitten mä kysyn, tässä on nyt vaikka minä, minä mm. olen tässä Pasi Turunen toimittajana, montako persoonaa? Mm. Yksi persoonaa, koska mm. ihminen on yksi persoonaan niin olento. Sitten kysytään, no no sitten ajattelee Jumalaa, montako persoonaa. Jumala ei ole kynä, Jumala ei ole ihminen. Mistä me tiedämme, montako persoonaa Jumalassa voi olla? Jos me ajatellaan, että Jumala on jotenkin ihminen, niin Jumalassakin on yksi persoona, mutta oikeastaan me emme voi tietää sitä, ellei Jumala ole sitä ilmoittanut. nyt Raamatun teksteissä nähdään, että Jumala ei tosiaankaan ole kynä, Jumala ei ole ihminen, Jumala on Jumala, jolloin voidaankin olettaa, että että jumaluuden olemuksessa on jotain sellaista, joka ei ole täysin niin kuin redusoitavissa siihen, mikä on meidän kokemus maailmassa ja piirissä. Ja Silloin, kun Raamattu puhuu yhdestä ainoasta Jumalasta, siis ehdottoman kolminaisuusoppi nimenomaan siis ylläpitää monoteismin. Toteamalla, että ei ole kuin yksi ainoa Jumala, tosi Jumala, mutta Jumalassa on kolme persoonaa, on siis ykseys ja sitten on myöskin tämmöistä diversiteettiä kuitenkin niin, että, että jumaluuden yksi olemus ei jakannut osiin, että olisi kolme Jumalaa ja niin edelleen. Ne. Tätä on vaikea käsittää, mutta se johtuu just siitä, että meidän käsityskykymme rajautuu tähän luomakuntaan. Ne. Ja vanhat uskon lähtee siitä, että, että, että meidän, me uskomme niin Jumalaan, niin kuin hän on itsensä ilmoittanut, että me, me olemme niin sidotut raamatun ilmoitukseen siitä, mitä, hän, mitä Jumala itsestään ilmoittaa. On vain yksi ainoa Jumala. Sitten me näemme kolme persoonaa, jotka aina alkaen maailman luomisesta, maailman historiassa toimintaa profeettojen kautta ja, ja sitten Jeesuksessa, mm. Kristuksessa, niin kuin lunastuksessa, niin, niin kolme persoonaa toimivat yhdessä. Kyllä. Niin, niin, ja, ja aina mm. nämä kolme persoonaa, isän mm. ja pojan ja pyhänen persoona, ei koskaan esimerkiksi niin, että enkeleitä liitettäisiin jumalalliseen olemukseen. Kyllä. Jeesus sanoo, että minä olen, kirkasta minut sillä kirkkaudella joka minulla oli sinun luonasi ennen kuin maailmaa olikaan. Mm, niinpä. Ja, ja olen yhtä isän kanssa, mutta näitä ei sanota enkeleistä. Ei koskaan Eikä. profeetoista sanota tällä tavalla, että profeeta on tullut jossakin kirkkaudesta ennen kuin maailma on ollut ja niin edelleen. Ja sen takia niin Jeesuksen persona, pyhäningen persona, isän persona liittyy jumaluuden jakamattomaan olemukseen, yhteen ainoan olemukseen tavalla, jota, joka ylittää meidän käsityskykymme. Mm. Mutta kuitenkin näin se raamatussa on, jolloin säilyy mm. tämä tiukka... Ehdoton monoteismi, joka on leimallista vanhalle hmm. testamentille. Sitten siellä on tämmöisiä niin kuin trinitaarisia, se on siinä Ja sitten se koko leipä näkyy sit paremmin uudessa testamentissa, Isänpojan pojan ja pyönen ei
2: Minua tuossa tulee, tulee niin kuin mieleen, että jos ajattelee vaikka, että, että – Meillä voi olla ongelmia ajatella, että no ja mihinkä monet siis sitten on saattanut tarttua, että, että miten se Jeesuksen jumaluus vaikkapa, että siinä, siinä niin kuin ajatella, että no ei ole mitään ongelmaa ajatella Jeesusta persoonana, koska mm-hmm. hän, hän oli täällä maan päällä ja, ja hän, hän eli täällä ja, ja kulki. Mutta sitten se, missä saattaa tulla se, että no miten se Jeesus oikeasti on sitten Jumala, se voi mm-hmm. olla. Mutta sitten jos ajatellaan pyhää henkeä, niin pyhästä hengestä voi olla taas a- a- vaikea joskus ajatella, että no miten se pyhä henki nyt sitten eroaa siitä Jumalan hengestä, että se nyt ole niin kuin Jumalan vaan henki. Niin. Se, miten se pyhä henki on sitten niin persoona erikseen. Mutta no, sitten no. jos katsoo vaikka, vaikka mitä niin kuin – Uuden tästä puolella kuvataan, niin, niin, niin pyhästä hengestä käytetään niin persoonapronomini ja kuvataan, kuvataan niin persoonaksi. Niin, niin siinä Vaisa se asiassa. tulee se, mun mielestä, se iso ero siihen, mm-hmm. että, että, se, että, tavallaan, että miten, miten nämä pitäisi ymmärtää nämä tähän, asiat.
1: Tähän mä muuten malta olla sen verran palaamatta. Mm. Edellisen viikon jaksoon, kun puhuttiin tästä, että mitä sanoja löytyy raamatusta, niin, niin missä raamatussa ei edes tarvita sanoa, että Jumala on persona. Ei niin,
0: ei muuten sanota. Jo.
1: Ja, ja siitä huolimatta, siis oli nyt ihan mikä tahansa kanta kolminaisuuteen – tai onko tämmöinen niin kuin unitaristinen käsitys Jumalasta. Kaikki, jotka ajattelevat, että Jumala on persoonallinen olento, – niin eihän tätäkään sanaa raamatusta ole niin. Mutta se on johdettu siitä aineistosta, joka raamatussa on, – koska Jumala e- niin on persoonallisessa vuorovaikutuksessa hmm. luomakuntansa ihmisten kanssa. Ja hmm. Samalla tavalla yksi Jumala ja kolme persoonaa yhdessä hmm. jumaluudessa, – niin hmm. tämä on terminologia, joka kuvastaa tätä hmm. Jumalan olemusta – Tämä on erittäin hyvä, mitä, mitä mainitsit juuri pyhän hengen, pyhän hengen persoonasta. Ja mietin sitäkin, että esimerkiksi Johanneksen evankeli- apostoli Johannes, joka siis oli juutalainen, oli hebrealainen, taatusti tiesi vanhan testamentin monoteistiset kirjoitukset. Kun hän aloittaa kirjoittaa evankeliuminsa, niin hän, hän, siinä on kaikuja luomiskertomuksesta. Ja hän, vaikka hän on täysin strikti monoteisti juutalainen, Kyllä. niin hänelle ei ongelma avata sitä tämmöisillä sanoilla, että alussa oli sana. Joo. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Kyllä. Sitten luetaan, että kaikki on luotu hänen kauttaan ja tullaan jakeeseen 14. Sana siis, joka oli Jumala, hmm. tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. No, tämä käy niin kuin tosi hämmentäväksi. Siis että Jumala, joka on Jumalan luona, tulee lihaan ja on vielä meidän keskellämme. ja Me katsomme hänen kirkkauttaan sen kaltaista kirkkautta, joka ainokaisella pojalla on isältä. No, nyt, nyt tämä alkaa niin kuin jo avautua. Tämä. Aivan. Niin kuin jumaluuden, voisi sanoa, suuri rakkauskertamus, joka, joka paljastuisi kolminaisuudessa. Ja sitten, oliko se 18, jossa puhutaan, että ainokainen Jumala, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Ja, ja korostan sitä, että Johannes niin kuin juutalaisena taatusti ei ollut luopumassa mistään monoteismista. Mutta mm. he, he olivat, heidän kokemuksensa Jumalasta oli niin voimakas Kristuksessa, että tajus, että me olemme, kun me ollaan tekemisissä – Jeesuksen kanssa, me ollaan tekemisissä niin Jumalan, Jumalan kanssa. todellisuuden kanssa Kyllä. ihan ainoalautoisella tavalla. Ja Jeesuksesta, kuin myöskin Pyhästä hengestä uudestaan, me puhutaan tavalla niin kuin jumaluuteen liittyen, niin jolla, jolla tavalla ei puhuta mistään muusta tässä luomakunnassa. Joo.
0: Mä mietin, että oli hyvä alussa sanoa, että, tosiaan, että tämä, tämä appelsiin, että on, on yksi appelsi ja kolme siementä, koska mm. jotkut sanoo, ainakin mulle on sanottu, että kolminaisuus on järjen vastasta, mm. Mutta siis ainakin jos tällaista logiikkaa tai filosofista tällaista opiskelua niin on tämmöinen kuin law non contradiction, että mm. kolminaisuus, on, mikä tarkoittaa sitä, että B, A ei voi olla B ja, ja, ja sama aikaa ei B, mm. vaan, vaan, vaan ja kolminaisuudessa ei, opissa ei ole tässä kyse, että Jumala on yksi, mutta hän on kolme. Just. Ei, vaan hän on yksi, mutta kolme persoonaa, jolloin tässä ei ole mitään niin loogista harhakäsitystä tosiaan.
1: Joo. Sanoisin näitä. että Jumalutta niin ei ehkä parhaiten kuvata kaavalla 1 plus 1 plus 1. on 1. Mutta mieluummin, jos on pakko käyttää niin matematiikkaa. Mä olen ollut huono matemaatikko, jos eh. se tykkää sitä, mutta pikemminkin 1 yksi kertaa 1. Yksi kertaa yksi niin no. no, Tämäkään ei ole täydellinen kuvaus, mutta se ei niin. kaikki ymmärtäisivät, että tämä mm. kuvastaa paremmin ehkä tätä
0: Joo. kuin yhteenlasku. Tartun vielä tuohon. Arnot oli hyvä mun mielestä toi pyhä ja se persona. Mm. Mä tykkäsin kovasti. Ja tosiaan pyhähenkiä voidaan tehdä murheelliseksi. Onko muita? Tuleeko mieleen muita tällaisia raamatun kohtia, missä näkyy just tää pyhähenki No siis se tulee
2: muun muassa Johanneksen evankeliumi tässä siis, jos ajattelee niitä, että, että se luussa 14 jake 26, missä, missä Jeesus puhuu tästä puolustajasta pyhästä hengestä, jonka isä minun nimessäni lähettää, niin siis tässä, miten, miten tässä käytetään no, tätä t- t- termiä, täällä, täällä käytetään tämmöistä maskuliinista persona versus sitten, että et jos käytettäisiin tätä normaali henki-sanaa, mikä, mikä tota, no on taas neutraali. Niin, niin siis tässä tulee kuitenkin jo yksi semmoinen esimerkki. Tätä samaa käytetään myös luvussa 15, missä puhutaan pyhästä hengestä ja 16 luvussa myös. Ja sitten, sitten puhutaan tästä, tästä että, että niin kuin, jos ajattelee, että mitä muita sanoja ja termejä käytetään pyhästä hengestä – puhutaan sitä, että pyhä henki on lohduttaja tai neuvonantaja. Noin, noin, joo, nämä kyllä. on myös jälleen kerran semmoisia termejä, jotka, joita, joita käytetään mm. persoonasta. Mm. Eli nämä, nämä eivät no. niin semmoisia, että jos ajatellaan, että kreikan kielellä puhuttaisiin pelkästään tästä hengestä, niin se olisi pneuma, mutta, mutta no, se, joka no. ei ole niin kuin samalla lailla persoonallinen. Kyllä. Mutta sitten kun puhutaan persoonasta, niin sitten se termit vaihtuu.
1: Ja apostolien teoissa, missä... missä Tulee se vaihe, että apostoli Paavali ja Barnabas lähetetään ensimmäiselle lähetysmatkalle, niin siellä sanotaan näin, että et heidän toimittaessaan, heidän paastotessaan ja niin pyhähenki sanoi, Kyllä, jo. erottakaa Barnabas ja Saulus minulle mm-hmm. siihen tehtävään, no, joihin minä no. olen heidät kutsunut. Kyllä. Ja niihin pyhänenkin lähettämänä sitten lähtevät. Ja tämä olisi niin aika erikoista pyhissä kirjoituksissa, että jos jos ei olisi persoona ja jotenkin niin jumalallinen, että pyhä puhuu itsestään niin minä-muodossa vielä tämmöisessä
2: yhteydessä. Joo. Sitten vielä, jos miettii niin jotain, siis näissä Paavalin kirjeissä itse asiassa Pietarikin viittaa viittaa, tota noin, on siellä semmoisia kolminaisuuteen liittyviä viittauksia, mitä, mm. missä puhutaan. Yksi tulee mieleen, toisen korintojauskirjan 13, ja 13 sanotaan, että tulkoon teidän... Kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja pyhän hengen yhteys. Jossa, jossa tässä, siis tähän tietysti puhutaan myös monesti Jumalan palvelukseksi saattaa mm. kuulla. Tämän mm. saman, saman tota, noin, niin jotenkin tässäkin näkyy se, että et siis kaikilla, kaikki ne niin jotenkin liittyy meihin ihmisiin Kyllä. yhtä lailla. Ja niillä on me, meidän suhteen merkitystä. Ja, ja jokaisella on oma tavallaan, niin, voisiko sanoa rooli tai tämmöinen, miten se ehkä mm.
1: kuvaisi. Ja, ja tuossa... Niin kuin upeassa tekstissä nimenomaan jälleen kerran niin kuin nämä kolme ja vain nämä kolme, niin kolme. esiintyvät niin jumalallisesti rinnakkain. Mm. Ja, ja on tosiaan kiehtonut myöskin tämä, miten, miten äh, testamentissa pyhästä hengestä puhutaan ja myöskin Jeesuksesta puhutaan... ...viitaten sellaisiin vanhan testamentin teksteihin, joissa puhutaan jahvesta. Okay. Ja. Siis nimenomaan tämä Jumalan nimi, tetragrammi, liitetään pojan ja, ja pyhän hengen ja isän persoonan, joka osoittaa, että... Et, et, Silloin me puhumme siitä vanhan testamentin Jumalasta, joka on ilmoittanut itsensä Abrahamin isäkin Jaakobin jumalana, nimellänsä Jahve. Miten taas sitten on lausuttukaan, niin tähän sisältyy, tähän jumaluuden salaisuuteen nimenomaan isän, pojan ja pyhän persona. persoona. Hmm. M- mulle itselleen yksi sellainen kiehtovimpia, semmoisia trinitaarisia, voisiko sanoa testamenttien välisiä tekstejä ja tekstitodisteita löytyy siinä, kun Jesaja niin profettakirjassa kuudennessa luvussa – Näkee kuningas Ussian kuolivuotena näyn Jahvestan kirkkaalla Joo. valtaistuimellaan. Ja, ja, ja siellä Serafit huutaa pyhä 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 ja sitten Jumala kysyy, että kenet minä lähetän, kuka menee mm. meidän puolestamme ja, ja, ja paaduta tämän kansan sydän ja niin edelleen. Mm. Sitten kun tullaan Uuden testamentin puolelle, niin Johanneksen evankeliin 12. luvussa Johannes viittaa tähän, tähän profeetta Jesajan näkyyn. Joo. Ja sanoo yllättävät sanat, sanoo, että tämän Jesaja puhui, kun hän näki Jeesuksen kirkkauden ja, ja puhui hänestä. Oho, mielenkiintoista. Mutta sitten kolmas viite apostolien tekojen loppupuolelta, jossa apostoli Paavali on julistanut evankelimia – ja, ja, ja sitten hänen kuulijankuntensa torjuu hänet, niin hän viittaa tähän samaan Jesajan näkyyn hmm. – ja sanoo tällä tavalla, että oikein on teistä pyhä puhunut sanoen. Ja sitten hän luottelee Aha. sitä samaa näkyä siinä. Toisin sanoen meillä on siis Jesaja, joka näkee Jumalan kirkkauden, Jahven kirkkauden, kolminkertainen pyhähuuto, huuto. Ja Johannes sanoo, että siinä nähdään Jeesuksen kirkkaus. Ja Paavali sanoo apostolin teossa, että siinä on pyhähenki, joka puhuu. Ja niin tämä on aika huikea panoraama yhtäkkiä, että miten Jumalan mm. niin kuin, sisäinen elämä avautuu siinä näistä ekseissä. Sama
0: kappale ja kolme eri mm. Joo, mä, mä, mä mietin, meillä oli, mä kasvoin Kreikassa, ja tosiaan meillä oli hyvin tärkeää kolminaisuusoppi käytetty, mun mielestä mikä on ollut hy, hyvin semmoinen selkeä semmoinen kuvaus, on ollut semmoinen kolmio, mitä meillä aina piirrettiin keskellä, niin kuin, että, että isä, siis että siinä oli välillä ja, 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 Jeesus, että isä ei ole Jeesus, Jeesus ei ole isä, sitten se kolmas pallu oli pyhä henki, että pyhä henki ei ole isä, ja, 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 ja isä ei ole pyhä henki, ja Pyhä henki ei ole Jeesus ja Jeesus ei ole pyhä henki, mutta sitten kaikki on, koko se kolmi on, on Jumala. Ja, mm. ja tässä tulee vähän tätä esiin. Ja mä mietin, että sulla täällä kirjassa tämmöinen mielenkiintoinen kappale tähän äh, Matteus 10, 19-20 ja Markus 3. Mä, mä tykkyisin, että oli mun ehkä lempipaikka tässä sivulla 75, missä sä puhut tässä, tässä kuinka... Matteus puhuu isästä ja sitten Markus puhuu pyhästä hengestä ja sitten Lukas puhuu pojasta. Ja sama, sama, sama tapahtuma, sama kertomus, e, kun, mutta kun teidät
1: viedään oikeuteen, älkää olko huolissanne siitä, niin, niin, niin tästä? Joo, lyhyesti. Mä, mä rohkaisen ihmisiä niin lukemaan rinnakkain. Tämä oli mulle kirjaa kirjoittaessa yksi sanotaan kuin vuosikymmeni oli mennyt siitä, kun Silloin 90-luvulla ensimmäisen kerran näihin, niin sitten huomasi jälkeenpäin, kun tutkimaan, että tekee ihan uusia löytäjiä. Ja mä kerran ihan oikein niin kun säpsähdin, kun mä yeah. mietin näitä kolmea synoptikkoa rinnakkaan. Et tässä on siis sama tilanne, jossa Jeesus puhuu opetuslapsille ja varoittaa, miten käy. Esimerkiksi Matteus, että kun teidät viedään oikeuteen, älkää olko huolissanne siitä, miten tai miten puhuisit. Teillä annetaan sillä hetkellä se, mikä teidän tulee puhua. Te ette itse puhu, vaan teidän isänne henki mm. puhuu teissä. Markus ottaa tämän saman tekstin... Me tiedetään, kun ne rinnakkain sanastollisista yhtäläisyyksistä, että siinä on niin kuin, samasta tilanteesta kysymys. Markus muotoilee näin, että puhukaa, mitä teille sinä hetkenä annetaan, sillä ette te itse puhu, vaan pyhä henki. Puhu, joo. Ja Luukas taas käyttää, käyttää niin Jeesuksen persoonaa, sanoo, että, että minä annan teille, siis poika antaa sanat ja viisailuja, vastaan kukaan ei teidän vastustanne kykene astumaan. Eli Mä, en itse, mä olen vieläkin niin kuin hämmentynyt siitä, että positiivisella tavalla niin hämmästelee sitä, että tämmöinen niin kuin evankelimien, evankelimit ylittävä trinitaarinen niin kuin ajatus siellä hmm. löytyy. Joka, joka mun mielestä osoittaa sen, että, että evankelistoilla oli jo jonkinlainen trinitaarinen ymmärrys Kyllä, Jumalasta, jo. että he ei kokenut ongelmaksi – puhua pyhästä hengestä ja isästä Sästöön, ja pojan pojasta. persoonasta tällä tavalla, että kun samassa yhteydessä. Samassa yhteydessä.
0: nimenomaan molemmat viittaa, että siinä on Jumala mukana. Nimenomaan, nimenomaan joo. joo. Ja tästä aikaisemmin halusin kommentoida aluksi, oli tästä Jeesuksen jumaluudesta. Mä mietin, että kun meillä on kohtia raamatussa, jossa jotakin – luotua. Enkeleitä palvotaan Jumalana tai sitten Paavalia ja oliko se siilas, joten ajattelitte, että kreikkalaisiin jumalien. Niin ne kieltää sen palvonnan. Mutta siinä vaiheessa, kun Jeesusta palvotaan Jumalani, niin hän ottaa sen vastaan. Mm. Sanoit, että sä on oikein tehnyt, kun Tuomas sanoi, että sinä Herra, minun Herra, minun Jumalani. Niin, no. niin hän ei kiellä siinä, vaan hän ymmärtää, että, tai hän ottaa vastaan sen mm. ja ymmärtää, että vihdoin ja viimeisessä Tuomas on ymmärtänyt, kuka Kyllä. Jeesus on. Että se on, se on hyvin... O-olellista.
1: Ja se on, hui, se, on niin kuin, se on tietyllä tavalla Johanneksen evankelimi, joka alkaa siis tällä julistuksella, että sana on jumalallinen, ja on Jumala. Niin sitten pikkuhiljaa nämä opetuslapsetkin, joilla on vaikeuksia ymmärtää, mm. kuka Jeesus on, niin mm. se huipentuu tähän Tuomaksen hu- yeah. huutoon, että hei, minun Herrani ja minun mm. Jumalani. Se, ja se ei ole mikään tämmöinen oh my god, yeah. niin kuin joskus joku on sanoo, vaan se on, se on todellakin hei, niin kuin niin. syvällinen kristologinen, yeah. kristologinen huuto, että hän tajuaa nyt, että, että, että minun Herrani, mm-hmm. minun, niin, Jumalani.
0: minun Jumalani. Joo. Joo. Mä mietin, että tässähän tulee vähän, tässä, kun mainittiin näistä, tästä, mikä nämä oli nämä kolme rinnakkaista kappaletta, että kuitenkin ne mainitaan vähän erilaisella asiayhteydellä. Ja mä mietiskelin, tämä oli mulle semmoinen kohta, mikä liittyy ehkä kolminaisuuteen, on se, kun meillä on tämä Johannes 3.16. Ja monihan kokee, että Jeesus on semmoinen, joka on niin enemmän lähellä meitä ja isä on semmoinen, se viha, joka haluaa nyt rankasta meitä. Mä pistin kerran huomioon sen, että että isä rakastaa meitä niin paljon, että hän lähettää poikansa. Mm. Mä olen aina ajatellut, että Jeesus rakastaa meitä niin paljon, että hän tuli maan päälle. Mutta se onkin isä, joka lähettää. Ja Jeesus taas, joka haluaa olla kuulijainen pojalleen. Ja tässä nähdään uusia kun vanha-atamille. Kun Aatamille sanotaan, että jos oot kuuliainen, mä siunaan sut. Ja sitten u- uudelle Aatamille sanotaan, eli Jeesukselle, että jos oot mä, mä murskaan sut hmm. Niin tota... Voitasko puhua näistä, näistä vuorovaikutuksista näiden kolmen persoonan? Onko siinä tavallaan erityisempiä rooleja vai onko nähtävissä tällaista rakennetta?
2: Niin, kyllä, kyllä siis selvästi on, on niin mun mielestä siis tietysti se, niin kuin, mihin se jo viittasi, että, että isä lähettää poikansa, poika tottelee. Sitten jos ajatellaan niin pyhähenken roolia vielä, niin pyhähenki on se, joka synnyttää missä uuden elämän. Aivan. Näin niin sana, sanassa kuvataan, että, että muun muassa Johannes kolme, missä, missä Jeesus, Jeesus käy tota noin, tätä... Keskustelua on kanssa siitä uudistisyntymisen tarpeesta, niin mm-hmm. siinä on, tota, kuvataan tätä ajatusta. Tietysti pyhähenki myös pyhittää meidät, pyhähenki mm-hmm. varustaa meidät palvelutyöhön. Mm-hmm. Ja jotenkin se, että, että mitä Jeesuskin sanoo, että, Jeesus sanoo että, että hän ei tee mitään, mitä isä ei häntä niin käske tekeen, mm. Että se on niin kuin, he, heillä on jatkuva vuorovaikutus keskenään näissä, tässä näin. Ja, ja Jeesus menee ja viettää pitkiä aikoja niin isän kanssa mm. rukouksessa ja, ja haluaa niin kuulla häneltä. Ää, ja sitten taas se, että, että niin kuin, ää, molemmat... Niin kuin, Poika ja Pyhä Henki molemmat on isän, isän lähettämiä. Siis tässä Joo. mielessä että isä lähettää molemmat tekeen tiettyä tarkoitusta. Ähm, että et jotenkin tässä, näissä niin näkyy selviä tämmöisiä tota
1: vuorovaikutussuhteita. Just. Joo, kyllä. Siis se, mikä niin noi ajatuksena, ajatuksena erottaa Jumaluden persoonat toisistaan, ei ole jumalallinen olemus, koska ei. heillä on yhteinen jumalallinen olemus, vaan juuri nämä relaatiot. Isä on isä ja poika, on niin kuin suhteessa poikaan ja näin on aina ollut. Mm. Sen takia niin kuin tämä, mitä Arno sanoi, että, että isä lähettää pojan. Me emme mistään lue uudesta koskaan, että poika lähettäisi isän. Mm, siis mm, jota, jo, jo. jonkinlainen tämmöinen niin kuin relationaalisuus on, joka on jo olemassa ikuisesti ollut niin kuin Jumalan olemuksessa. Ja... ja Tämä, mihin sinä, Spiros, viittasi tästä jumalaisesta rakkaudesta, niin, niin tämä oli mulle – kun uudestaan palasin tähän sopin tematiikkaan tuossa kirjassa niin, niin vuosien jälkeen, niin tämä oli mulle yksi – semmoinen ehkä, mitä mä sanoisin, uusia aarteita, jotka mä löysin ihan uudella tavalla tajutessani juuri tämän, että, että – Jumaluuden sisäisessä elämässä niin ikuisesti, jos, jos, jos pystyisi ajattelemaan sellaista aikaa, että ei ole mitään aikaa eikä ollut mitään muuta kuin Jumala, hmm. niin isän, pojan ja pyhän välillä on ikuisesti vallinnut mitä puhtain niin kuin pyhin suuremmoisin rakkaussuhde. Kyllä. Koko aika siis. Ko, isä on aina rakastanut poikaansa niin kuin isä rakastaa poikaansa. Siis ei Joo. vaan – sellaisessa yleisessä merkityksessä, mitä me kykenemme ymmärtämään, että, että toivottavasti kaikilla on hyvä isäsuhde ollut niin edelleen. Vaan nyt, nyt puhutaan siitä, että elämälle, niin Jumalan elämä on olennaisesti rakkauden täyttämää elämää. Ikuisesti isä on rakastanut poikaa ja poika on rakastanut isää pyhän yhteydessä. Ja kun ja. Jeesus esimerkiksi Johanneksen vaikka, 16 ja 17-luvussa viittaa tähän, niin hän sanoo esimerkiksi opetuslapsille näin, että että isä itse rakastaa teitä sen tähden, että te olette minua rakastaneet ja uskonut, että minun lähteneen Jumalan luota. Minä olen lähtenyt isästä ja tullut maailmaan. Ja tosiaan siis tämä rakkaus, joka on vallinnut niin isän ja pojan välisessä suhteessa, se on se, mikä sai isän lähettämään poikansa maailmaan, koska hän rakasti maailmaa. Joo. Ja sitten hän kutsuu meitä pojassa kokemaan siis sitä rakkautta, jolla isä rakastaa poikaansa. Siis tämä on aivan siis niin semmoinen tajunnan räjäyttävä... Ajatus, että meitä ihmisenä Kristuksessa koetaan syntien anteeksi saamisessa siihen rakkauteen, jolla isä on ikuisesti pyhässä hengessä rakastanut poikaansa. Mä jotenkin oh, niin yeah. tämä, tämä, tämä oli mulle niin uusi niin vähän niinku uuden vuoden ilotulitus, joka syttyi mun sisimmässä niin kun mä tajusin tämän, tämän asian, että pojassa isä ei koskaan jää meille etäiseksi eikä kaukaiseksi, ei. vaan me kohtaamme siis tämän ikuisen rakkauden ja mm. saadaan niin pyhässä hengessä tulla sitä osalliseksi. Mä... Itse ajattelin näin, että mä olen joskus kuullut tällä tavalla sanottavan, että, että meillä on siis – meillä, niin meillä on vaikea jumalasuhde, koska se, mitä me olemme oman maalisen isän kohdalla kokeneet, – niin heijastuu meidän jumalasuhteeseen. Mm. Ja Tämänkin mä niin yhtäkkiä tajusin, ainakin itse omasta mielestäni, että kun Jeesus sanoi, että joka on nähnyt – minut on nähnyt isän.
0: Niin. Et mä,
1: voin, mä olen itse kasvanut yksinhuolta ja äidin kasvattamana ja tapasin oman alkoholisti isäni – Muistaakseni 11- tai 12-vuotiaana ensimmäisen kerran, ja no. en tarkkaan muista. Se oli aika semmoinen traumaattinen kokemus, koska sillä sanalla isä ei ollut niin kuin mitään sisältöä. Se oli mm. aina joku luokkakaverin isä tai joku tämmöinen. Sitten yhtäkkiä tämän tekstin äärellä mä tajusin hetkinen, että okei, okay, mä, voin, mä voin ehkä, niin kuin, jos haluaisin olla katkera ja syyttää isäni jostakin, mm. niin mä voin kaikesta hylkäämisestä ja tämän tyyl- tyylistä niin kuin sanoa, että miksi hän ei ollut läsnä mun elämässä mm. ja bla bla bla. Mutta yhdessä asiassa mä voin syyttää vain itseäni. Että jos mun Jumala vääristää se, että mitä mun isäni on minulle ollut. Hmm. Mä etsin eh, niin Jumalan rakkautta ihan väärästä kohteesta. Mun Aivan. tehtäväni on katsoa Jeesuksen. Hmm. Ja siinä mä näen sen, miten Jumala rakastaa minua. Et hmm. mun, mun Jumala suhteeni, mun ei tarvitse rakentaa sitä omien huonojen kokemusteni varaan. Ja itse asiassa mä teen virheen, jos mä rakennan sen näiden huonojen kokemusten varaan. Koska Jeesus käskee mun etsiä... Jumalan rakkautta, itseäni kohta isän rakkautta, ei sieltä, miten minun isäni on rakastanut tai laiminlyönyt rakkautensa, Ehe. vaan siitä, miten isä on rakastanut poikaansa ja kuinka hän pojan kautta haluaa osoittaa rakkautta mulle. Eli me löydämme tämän todellisen ikuisen rakkauden Jumalaan Jeesuksessa pyhän kautta. Se oli mulle semmoinen niin kuin, niin kuin sielunhoidollisesti, pastoraalisesti niin omaa historian ajatellen, hyvin semmoinen niin kuin tärkeä ja merkittävä löytö.
2: Minua tulee tuosta vielä itse mieleen, mitä esimerkiksi Hebräiskirja ensimmäisen luvun kolmannessa – sanotaan, että, että poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuvaat. Just tätä näin, mitä se mm. pasit tässä kuvaat. Jotenkin, että, joten, mm. että, että, että niin kuin Jeesuksen kautta me, me nähdään sitä Jumalan olemusta myös. Jotenkin mm. päästään kosketuksiin sen, sen kanssa niin kuin tietyllä tavalla. Ja je, je, että Jeesus, Jeesus niin kaikessa
0: kuvastaa isää. Kyllä. Kyllä. Ja. Wow. Tässä olisi vielä jatkaa, mutta me aika alkaa mennä umpeen. Ehkä jatketaan sitten vielä, pidetään vielä seuraavan jaksossa sitten enemmän puhutaan tästä näin. Ää, tota, Arno Hauksa esittää tämän viikon kirjaa Mikä kirja sulla tänään on? Mikä meillä on? Mennään varmaan <tosimus> 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 samalla, Nyt mennään samalla kuin viime viikolla. Koska eli... tuota,
2: puhutaan samasta teemasta, niin, niin Pasin, Pasin kirja yhteinen Jumala on, on edelleen
0: suositus, suositus. Kirja ja. Ei ole huonontunut viikossa. Ei ole, ei ole, että paranee ajan myötä. Ja. Kiitos, hyvä kuulia. kun olit kuuntelemassa tässä. Toivottavasti tässä sait vähän paremman käsityksen kolminaisuudesta. ja me Jatkamme sitten seuraavassa jaksossa lisää aiheesta. Siihen asti näkemiin. Annu tässä hei. Teemme työtä vapaaehtoisten lahjoitusten varassa. Jos haluat tukea työtämme, voit tehdä sen MobilePellä-tunnuksella – 46261 tai nettisivujemme kautta osoitteessa om.org kautta fi. Keräyslopa löytyy sivuiltamme. Kiitos lahjoituksistanne.